0: Trường 35, ra nhìn tiên nắng sớm. Tin Thái tử Siddhartha đi tu đắc đạo đã trở về được truyền đi rất mau trong thành Kapila Vật Thu. Tin này được xác định bằng sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ mỗi buổi sáng ở thành phố. Và các vùng lân cận thủ đô, nhiều người đã được trông thấy cảnh tượng những đoàn khất sĩ lặng lẽ. Và trang nghiêm đi khất thực trên các nẻo đường. Nhiều nhà đã học được cách thức cúng dường thực phẩm cho các vị khất sĩ theo nghi lễ. Nhiều gia đình đã được nghe các vị khất sĩ thuyết pháp. Quốc vương Sudodana cũng đã ra lệnh dân chúng treo cờ kết hoa vào ngày rước bụt. Và giáo đoàn đến Hoàng Cung Thọ Trai, vua cũng đã ra lệnh dựng lên những am thất nhỏ giải rác trong công viên Nigroda. Để che nắng che mưa cho bụt, và các vị đệ tử lớn tuổi của người. Ngoài những người có phận sự đến xây dựng am thất, đã có một số người tìm tới tận công viên Nigroda, để thăm viếng, và học hỏi với bụt, và các vị khất sĩ. Nhiều người ở thủ đô Quả Quyết đã được gặp Thái tử Siddhartha trong hình thức tu sĩ trang nghiêm. Mang bình bát đi khất thực, trong suốt cả tuần lễ, dân Kapila Vật Thu chỉ nói có một câu chuyện này khi gặp gỡ nhau. Hai vị phu nhân Gotami và Yasodhara cũng rất muốn lên vườn Migroda để thăm bụt, nhưng họ không có, thì giờ, cả hai người đều phải lo điều động công việc tổ chức lễ trai tăng. Vua đã cho mời hàng ngàn tân khách, không những nhân vật trong giới chính trị và văn hóa trong và ngoài hoàng gia được mời, mà tất cả các giới lãnh đạo tôn giáo và trí thức cũng đã được mời. Theo lời bụt dặn, tất cả các thực phẩm cúng dường và thết đãi ngày hôm ấy sẽ đều là những món chay tịnh. Hoàng tử Nanda đã lên thăm bụt được hai lần vào hai buổi chiều. Chàng đã được ngồi với bụt khá lâu và được bụt giảng dạy cho những điều căn bản của đạo lý tình thức. Nanda rất thương kính bụt và rất mến nếp sống tịnh lạc của các vị khất sĩ. Chàng có hỏi thăm về đời sống hàng ngày của các vị khất sĩ? Chàng lại hỏi Bụt xem người thấy chàng có đủ khả năng sống đời sống xuất gia không? Bụt chỉ mỉm cười không trả lời. Nanda là một thanh niên có nhiều tình cảm, nhưng chưa được vững mạnh lắm về mặt ý chí. Khi ngồi với Bụt, thì có ý muốn đi xuất gia, Khi về đến cung điện, và nghĩ tới mỹ nhân Kaliani, vị hôn thê của mình. Thì chàng lại thấy chàng chưa đi xuất ra được. Chàng tự hỏi không biết anh mình nghĩ gì về mình. Ngày trai tăng đã đến. Cả thủ đô treo cờ kết hoa. Để đón bụt và tăng đoàn. Hoàng thành cũng được treo cờ kết hoa bốn phía. Cả thủ đô tưng bừng chuẩn bị đón rước người hùng của cả nước. Nhiều nơi trong thành phố. Thiên hạ mở hội vũ nhạc. Trên con đường mà bụt và tăng đoàn sẽ đi qua. Quần chúng tập họp rất đông đảo. Ai cũng muốn thấy tận mặt bụt. Trong hoàng cung, tân khách của quốc vương đã tề tựu đầy đủ. Phu nhân Gotami và Yasodhara Đích thân điều khiển công cuộc tiếp đãi. Gauper đã nghe lời hoàng hậu trang điểm. Và phục sức thật đúng mức trong ngày hội lớn này. Trong lúc ấy bụt cùng đoàn khất sĩ đang trầm lặng. Và nghiêm trình đi vào thành hai bên đường dân chúng đứng chen từng hàng đông đảo, nhiều người chắp tay cúi đầu khi bột đi qua. Những em bé được công canh lên để có thể thấy được bột, có cả những tiếng hò reo mừng bụt trở về. Trong không khí rộn rã từng bừng ấy, đoàn khất sĩ vẫn lặng lẽ và chậm rãi đi tới các vị khất sĩ để hết tâm ý vào bước chân và hơi thở của họ. Vua Suddhodana ra đón bụt tận ngoài cổng hoàng cung, cũng như vua Bimbisara ở nước Magadha vậy. Bụt, và các vị khất sĩ được hướng dẫn vào chỗ ngồi đã bày sẵn ở giữa sân điện. Thấy vua kính cần chắp tay làm lễ bụt, tất cả các vương hầu, và quan khách đều phải bắt trước đứng lên làm lễ người. Dù trong số đó có người nghĩ rằng không có lý do gì. Mà họ phải tôn trọng vị khất sĩ trẻ này một cách quá đáng như vậy. Sau khi bụt, và các vị khất sĩ đã an tỏa, vua ra hiệu cho các người hầu mang thức ăn ra cúng dường. Chính tay vua cúng dường thức ăn vào bát của bụt, các vị khất sĩ cũng đều được cúng dường một lượt, trong khi ấy hoàng hậu, và Yasodhara hướng dẫn những công nhân thừa tiếp trên một ngàn tân khách của vua trong đó có nhiều đạo sĩ bà la môn các du sĩ và cả những nhà tu khổ hạnh tất cả đều thọ chai im lặng theo bột và tăng đoàn thức ăn thuần là chay tịnh sau khi mọi người đã thọ chai và bát của bột và của chư vị khất sĩ đã được dừa và trả lại cho từng người vua đứng dậy chắp tay và thỉnh bột thuyết pháp bụt ngồi im lặng một lát Để quán chiếu tâm ý của đại chúng, sau đó người lên tiếng, trước hết người nói cho mọi người nghe sơ lược về kinh nghiệm học đạo, tìm đạo, và tu đạo của người. Những điều này, người biết, ai trong đại chúng cũng muốn được nghe, rồi bột khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã, và duyên sinh của vạn vật, nghĩa là về những khám phá căn bản trong công trình thiền quán của người. Người nói đến con đường quán chiếu, và thực tập tình thức như là con đường duy nhất có thể đưa đến sự diệt khổ, và thực hiện an lạc, người cũng cho biết là tế tự, và cầu nguyện không phải là những phương thức hữu hiệu để đạt tới giải thoát, rồi bụt giảng dạy về bốn sự thật căn bản, sự có mặt của khổ đau, nguyên do của khổ đau, khả năng diệt khổ, để kiến tạo an lạc, và giải thoát. Và con đường thực hiện diệt khổ, và kiến tạo an lạc, bụt khai thị thêm, ngoài những tai nạn như sinh, già, bệnh, chết, có người còn phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau khác do mình tự tạo ra cho mình. Vì vô minh, nghĩa là vì nhận thức sai lầm, con người nghĩ, nói, và làm những điều có thể tạo ra cho bản thân mình, và cho những người xung quanh rất nhiều nỗi khổ những đau khổ vì giận dữ hờn oán nghi kỵ gành ghét bất mãn đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra ta sống trong những khổ đau ấy như sống trong một căn nhà đang bốc cháy phần lớn những khổ đau mà ta chịu đều do ta tự tạo ra cho ta ta không thể thoát ra được khổ đau bằng cách cầu cứu một vị thần linh ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh ta Để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng là nguồn gốc phát sinh ra các khổ đau ấy. Ta phải tìm tới ngọn nguồn của đau khổ, thì ta mới thật sự hiểu được bản chất của đau khổ. Một khi hiểu được bản chất của một niềm đau khổ, thì ta thoát được ra khỏi niềm đau khổ ấy. Ví dụ có một người kia tới chửi mắng ta, ta có thể nổi giận, và chửi mắng trả lại người ấy. Trong trường hợp này ta khổ. Mà người ấy cũng khổ, theo đạo lý tình thức, thì không nên vội nổi giận, và chửi mắng người kia. Ta phải bình tâm quán chiếu, để thấy được vì sao người kia lại tới chửi mắng ta. Nghĩa là ta đi tìm tới cội nguồn của sự giận dữ của người ấy. Do công phu quán chiếu bình tĩnh đó, mà ta có thể thấy được những nguyên nhân sâu xa, và chẳng chịt nào đó đưa tới thái độ, và hành động hôm nay. Của người ấy, nếu ta thật sự có lỗi, thì ta thấy sự chửi mắng đó là kết quả tất nhiên của lỗi lầm ta. Nếu ta quả không có lỗi lầm gì, thì chắc chắn đã có một sự hiểu lầm nơi người ấy. Ta quán chiếu, để tìm ra, và chứng minh được sự hiểu lầm ấy cho người kia thấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta, và cũng giải tỏa được khổ đau cho người kia thưa đại vương và các vị quan khách tất cả mọi khổ đau của ta ta đều có thể thoát ra khỏi bằng đường lối quán chiếu ấy nhưng muốn quán chiếu cho thành công ta phải biết theo dõi hơi thở biết thực tập sống theo tinh thần giới định tuệ giới là những nguyên tắc sống cho an lạc có sống theo các nguyên tắc này ta mới thực hiện được định định là nếp sống có tỉnh thức có chú tâm có tỉnh thức Và chú tâm ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm ta. Và của hoàn cảnh. Và có quán chiếu ta mới có tuệ. Tuệ tức là sự hiểu biết. Một khi đã có hiểu biết. Ta có thể thương yêu. Và tha thứ. Cuộc đời sẽ bớt khổ rất nhiều khi ta có hiểu biết. Nếu không hiểu biết. Ta không thể thương yêu. Và tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thật là con đường thực hiện sự hiểu biết. Hiểu biết là trí tuệ, là bát nhã, mà trí tuệ chỉ có thể do quán chiếu đem lại, con đường giới, định và tuệ vì vậy là con đường duy nhất đưa tới giải thoát. Bụt lặng yên một lát rồi mỉm cười. Người nói tiếp nhưng khổ đau chỉ là một mặt của sự sống. Sự sống còn có một mặt khác, đó là sự có mặt của những màu nhiệm trong cuộc đời. Và nếu con người được tiếp xúc với những màu nhiệm ấy, con người sẽ có niềm vui và sự an lạc khi tâm ta được giải thoát. Ta tiếp xúc ngay được với những màu nhiệm ấy. Nếu ta chứng nghiệm được sự thật về vô thường, vô ngã và duyên sinh, thì ta có thể thấy được rằng tất cả đều là màu nhiệm. Từ tâm ý ta, thân thể ta cho đến cành tre tím, bông cúc vàng, dòng sông trong. Mặt trăng sáng, chỉ vì ta tự giam hãm ta trong thế giới khổ đau cho nên ta mới không xúc tiếp được với thực tại màu. Nhiệm, phá được vô minh rồi. Ta sẽ thanh thang trong thế giới của an lạc, của giải thoát, của niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt của vô minh, tham đắm, và giận hờn. Niết bàn cũng là sự hiển lộ của niềm an lạc, và giải thoát. Quý vị cứ thử ra nhìn một dòng sông trong hay một tia nắng sớm. Quý vị sẽ thấy mình đã tiếp xúc được với thế giới của an lạc. Và giải thoát chưa? Nếu bị giam hãm trong ngục tù của phiền não, ta vẫn còn chưa tiếp xúc thật sự được với những nhiệm màu của vũ trụ. Trong đó có hơi thở ta, thần, và tâm ta, phá giặc phiền não bằng phép quán chiếu. Đó là con đường tôi đã tìm ra được. Tôi đã thực nghiệm, đã thành công, và đã chỉ bày cho nhiều người khác. Nhiều người thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Khi bụt chấm dứt pháp thoại, người đã chinh phục được hầu hết mọi người trong số những tân khách của vua Sudodana. Điều này có thể cảm nhận được trong không khí, và trong ánh mắt của các vị tân khách, vua sung sướng đã đành, mà hoàng hậu Gotami. Và công nương Yasodhara cũng tỏ vẻ hết sức hoan hỷ. Họ nhất quyết trong những ngày kế tiếp tìm tới với Bụt. Để được học về những phương pháp quán chiếu thực tiễn có thể giúp họ đạt tới giải thoát. Và giác ngộ, sau buổi pháp thoại, vua tiễn Bụt và giáo đoàn ra khỏi hoàng cung rồi mới đưa tiễn các vị tân khách. Mọi người đều chúc mừng vua về sự thành công của Bụt. Công viên Nigroda đã được biến thành một tu viện cho bụt. Và tăng đoàn, ở đây có rất nhiều cây sung cổ thụ. Các cây này cho bụt. Và tăng đoàn rất nhiều bóng mát. Rất nhiều người đến xin xuất gia thọ trì năm giới của người cư sĩ. Trong số những người đến xin bụt xuất gia có cả những thanh niên thuộc dòng họ Sakya của người. Yasodhara thường đi chung với Hoàng hậu. Và Rahula đến thăm. Và cúng dường bột và tăng đoàn tại tu viện, bà đã được nghe bột thuyết pháp nhiều lần, bà cũng đã có cơ hội hỏi bột những câu hỏi về sự liên hệ giữa sự tu đạo. Và công việc cứu tế xã hội, bà được bột dạy cho những phương pháp theo dõi hơi thở, và thực tập thiền quán, để nuôi dưỡng sự an lạc trong thân tâm, bà biết rằng nếu không có an lạc, thì con người không thể giúp được gì cho kẻ khác. Bà học được rằng, phát triển sự hiểu biết cũng là nuôi dưỡng được tình thương. Bà rất sung sướng tìm ra được rằng, bà có thể thực tập thiền quán ngay trong đời sống hàng ngày. Và trong những lúc làm công tác cứu tế xã hội, an lạc có thể đạt được ngay trong khi mình làm công việc. Phương tiện và cứu cánh không còn là hai cái khác nhau. Hoàng hậu Gotami cũng đạt được nhiều tiến bộ tu học trong thời gian mấy mươi ngày sau đó.